0: Hallo und herzlich willkommen zur 54. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, das Erste, was ich gerne loswerden möchte, als Begrüßung oder als Rückblick auf die letzten zwei Wochen, die es ja jetzt immer sind, zwischen zwei Folgen, der Zweit Podcast, von dem ich immer erzählt habe, der ist jetzt tatsächlich äh, wahr geworden, hat das Licht der Podcast-Welt erblickt. Ich werde die entsprechende Website verlinken und wer will, wer Lust hat, kann da ja mal reinhören. Ähm, ja, sowohl die Nullnummer, die natürlich entsprechend kurz ist, als auch die erste reguläre Folge, die dann eben letzten Dienstag erschienen ist. Ja, ansonsten habe ich eine sehr, also finde ich, lange Mail von einer Person namens Merit bekommen. Und das war wirklich toll, die zu lesen, weil es ging, sage ich mal, nicht nur, in Anführungszeichen, nur um ähm, das Podcasting, sondern noch um viel mehr. Ich will sie jetzt nicht komplett vorlesen, die E-Mail. Das wäre ein bisschen zu viel der Selbstbeweihräucherung. Aber ähm, interessant ist der Weg, wie sie mich quasi gefunden hat. Weil ja mal das Blog Kaiserinnenreich auf die Rindausgabe, wo ich zu Gast war und von Justian erzählt habe, meinem verstorbenen Sohn, so ist sie auf mich gestoßen, dann hat sie ähm, ja irgendwie wohl weitergeklickt, durch die Links sich durchgeklickt, mich gegoogelt und ja, hat meinen Podcast gefunden und dann äh, ja fand sie meine Art zu erzählen toll und ich hoffe, das geht nicht nur ihr so, sonst würden vielleicht gar nicht so viele Leute diesen Podcast hören. Naja, und äh, dann schrieb sie noch so, sie hat einen, nein, Quatsch, sie haben, also sie hat mich gesieht, sie wusste nicht, wie sie mich ansprechen soll, ich hätte eine lesenswerte Art zu schreiben, da war ich erstmal so irritiert, wieso, ich mache doch einen Podcast, ich rede doch nur, ich schreibe doch nicht, aber, was ich vergessen hatte, ich habe vor vielen, vielen Jahren mal ähm, im Internet auch geschrieben, in so einer Art Blog, das war so eine Website, die nennt sich Langzeittest, und da haben Autofahrer die Möglichkeit äh, zu beschreiben über die, sage ich mal, gesamte Nutzungsdauer ihres Autos, äh, ja, über dieses Auto zu schreiben und ihre Erfahrungen mit dem Auto zu teilen. Und diese Seite hatte ich als Informationsquelle genutzt, als wir ein neues Auto gesucht haben und hatte dann so, um, ja, weil dieses äh, lebt eben davon, dass andere dann auch wieder selber da schreiben und das habe ich dann gemacht. Und so hat sie dann quasi auf die Art und Weise erfahren, wie ich schreibe. Ja, fand sie auch gut es kam dann so der der Vorschlag, vielleicht mal ein Buch über Justian zu schreiben. Ja, würde ich gerne, aber da fehlt jetzt einfach die die Zeit, äh, dass wenn, ich sag mal, wenn der Kleine ein bisschen älter ist, da weniger ähm, Zeit er äh, in Anspruch nimmt, dann vielleicht. Ich werde mal ihr, ähm, ihr Blog verlinken, das äh, habe ich nur in Auszügen gelesen, aber ich habe schon bei den Dingen, die ich gelesen habe, gemerkt, dass auch, Sie, sage ich mal, eine, eine, eine besondere Lebensgeschichte äh, aufzuweisen hat. Und ja, guckt es mal an. Chaosqueenline.wordpress.com ist das. Und ich werde in, heute sehr viel vorlesen und das hat auch damit zu tun, dass ich hoffe, dass die Sachen, die ich ihr vorlese, vielleicht äh, sie auch ihr auch helfen oder sie berühren. Gut, dann kommen wir mal jetzt zum Buch. Und ähm, das Buch heißt, ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke. Zum Titel komme ich ganz, 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 ganz später nochmal. Ähm, das Buch ist vom November 2015 und trägt den Untertitel Alle Toten fliegen hoch Teil 3. Und bei dem einen oder anderen wird es jetzt vielleicht klingeln. Ja, das ist die Fortsetzung des Buches, oh, wann wird es mal so, wie es nie war? Oder so ähnlich. Das ist der zweite Teil gewesen von einer, ja, dreiteiligen, ich glaube nicht, dass da noch was zukommt, deswegen kann man es wohl Triologie nennen, einer Romanreihe von, jetzt kommen wir zum Autor, Joachim Meyerhoff. Und ja, wie gesagt, der hat drei Bücher geschrieben und ich habe das alles so ein bisschen durcheinander gelesen. Meine Frau, glaube ich, auch. Daher habe ich auch wieder dieses Buch äh, entdeckt, weil sie es gelesen hat. Also Joachim Meyerhoff, Jahrgang 67, ist ja in erster Linie, kann man sagen, Schauspieler. Er ähm, hat aber auch Romane geschrieben und der erste heißt ähm, nur einfach schlicht und ergreifend Amerika und hat eben diesen Untertitel Alle Toten fliegen hoch, weil es darum geht, dass er einen Austausch in Amerika äh, verbringt und in der Zeit dort äh, stirbt sein mittlerer Bruder. Und im zweiten Buch ging es ja generell um seine, eigentlich um die Zeit davor, nämlich seine Jugend äh, und die war ja auch schon besonders, also Folge 32 kann ich da euch nur ans Herz legen, euch die anzuhören. Und das ist jetzt Teil 3, der dann eben eigentlich direkt daran anschließt, an den zweiten Teil so zeitlich gesehen. Ja, meine Frau hat mittlerweile den Autor im Theater gesehen, was nicht einfach ist, weil die Vorstellung, wenn er mal hier in Hamburg auftritt, dann sind die Vorstellungen meistens schon im Voraus, lange, lange im Voraus ausgebucht, ausverkauft. Meine Frau hat auch so ein Abo bei der, das nennt sich Theatergemeinde, da kann man irgendwie ein Abo abschließen, um dann so günstig an Karten ranzukommen. Und mit viel Glück hat sie es dann geschafft. Und sie war schwer beeindruckt. Also sie kannte ihn bisher nur so aus Talkshows. Und äh, sie meint auf der Bühne, das war wirklich, ich weiß jetzt nicht mehr, welches Stück das war. Ist auch egal. Sie meinte nur, es war, war toll, weil der hat dann mitten im Stück, hat er wohl aus dem Augenwinkel gesehen, dass jemand in der ersten Reihe auf die Uhr guckt, hat das mitgekriegt. Und hat dann wirklich mal ganz schnell, ist er so aus seiner Rolle raus und hat den angesprochen und hat, was? Sie gucken auf die Uhr? Das ist doch jetzt die spannendste Stelle im Stück. Wie können Sie da auf die Uhr gucken? Und dann hat er wieder zurückgeschaltet und hat weitergespielt. Und ich glaube, ich, ich habe ja keine Ahnung von Schauspielerei, aber ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich nur äh, jemand kann, der wirklich sehr, sehr gut in diesem ja, Metier ist, Schauspielerei. So aus der Rolle rauszuswitchen, kurz das zu sagen und wieder zurück. Naja, Kommen wir jetzt aber zum Buch. Also wie ich schon sagte, es schließt direkt in der Zeit nach seiner, ja, das Buch, äh, der zweite Teil, da ja, wurde es zum Ende ja so ein bisschen, ich sag's mal, zerfaserte ja so ein bisschen, da sprang er so ein bisschen durch die Zeit und machte nur noch kurze Bemerkungen zu verschiedenen äh, Geschehnissen. Und dadurch kommen hier eben auch so Überschneidungen zustande. Es fängt hier eben an, dass er, er äh, an die Schauspielschule nach München geht und dort bei seinen Großeltern wohnt. Warum komme ich gleich genauer zu? Ich will jetzt nur mal kurz seine Großeltern beschreiben, weil die sind auch in Anführungszeichen besonders. Nämlich seine Großmutter, ist die Großmutter mütterlicherseits, ist Inge Birkmann, werde ich auch den Wikipedia-Artikel verlinken. Und äh, dass sie einen Wikipedia-Artikel hat, zeigt ja schon mal, dass sie nicht Otto Normalbürger ist. Sie ist nämlich auch eine berühmte Schauspielerin gewesen. Ähm die aber zu der Zeit, wo dieses Buch spielt, schon nicht mehr als Schauspielerin aktiv war. Man findet aber auf YouTube, wenn man ihren Namen googelt oder YouTubet in die YouTube-Suche eingibt, findet man Unmengen von Derek, der alte, ich glaube auch der Kommissar, also die hat dann viel in solchen Krimiserien mitgespielt und war dann immer so die, meistens so eine Adelsfrau oder so, weil sie das gut spielen konnte. Also da ne, kommt dann auch der, der jetzt, wie er vielleicht zur Schauspielerei gekommen ist, sein Großvater, das ist ihr zweiter Ehemann, ähm, Hermann Krings, ist ein Philosoph. Wie man jetzt als Philosoph seinen Lebensunterhalt bestreitet, weiß ich nicht, aber der scheint auch einen gewissen Bekanntheitsgrad zu seiner Zeit gehabt zu haben. Und sie müssen sich offensichtlich um Geld keine Sorgen machen, weil die wohnen in einer Villa am gleich sozusagen an der Mauer vom Schlosspark Nymphenburg in München. Und man muss es so sagen, die saufen sich so durch den Tag. Und das wird auch gleich im Epilog dargestellt. Der Epilog hat den Titel Fünf Etappen. Und jede Etappe ist ein Getränk. Also Champagner, Weißwein, 6 uhr whisky Rotwein, Contro. Und das ist wirklich schon bemerkenswert, was die so über den ganzen Tag in ihrem doch nicht äh, jungen Jahren, was die da so wegtrinken. Und er dann auch teilweise mit. Das spielt immer wieder eine Rolle in, den, in diesem Buch. Ja, und das Buch wechselt eben zwischen seinen Erlebnissen an der Schauspielschule und ja, den Erlebnissen bei seinen Großeltern, bei denen er halt wohnt, die ganzen drei, dreieinhalb Jahre. Und das aber auch ergänzt äh, um Geschichten aus der Vergangenheit. Also was er in der Vergangenheit mit seinen da Brüdern und seinen Eltern zusammen bei den Großeltern so mit denen alles erlebt hat. Ja, kommen wir jetzt mal wirklich zum Buch. sage ich das schon zum dritten Mal. Also, es fängt eben an mit dem Tod seines Bruders. Davon handelt ja auch der erste Roman und das ist das äh, so ziemlich das Ende des zweiten Romans. Und wie gesagt, ich will heute mal ein bisschen mehr vorlesen. Ich habe jetzt natürlich das Problem, ich habe überlegt, gibt es da jetzt Ärger, weil das ist ja nicht gemeinfrei. Sagen wir mal so, ich gehe das Risiko ein, ich gehe mal davon aus, dass mein Podcast so klein und unbedeutend ist, dass äh, das eh keiner mitkriegt und äh, wenn, dann muss ich diese Folge halt wieder vom Netz nehmen. Also. Ich war durch den noch nicht lange zurückliegenden Unfalltod meines mittleren Bruders komplett aus der Bahn geworfen worden. Mein Leben war bis zu diesem Verlust ein stabiles und angenehmes gewesen. Eine verlässlich zugefrorene Fläche, auf der ich gutbürgerlich herangewachsen und wohlbehütet Schlittschuh, Schlittschuh gelaufen war. Doch jetzt knirschte und taute es gewaltig unter mir. Eine unberechenbare Traurigkeit hatte mich ergriffen und brachte Bewegung in die Tektonik meiner einst so soliden Tage. Also er schreibt wirklich... Wirklich toll in diesem Buch. Ich überspringe jetzt mal was. Ähm, der Unfalltod meines Bruders hatte mich während eines einjährigen USA-Aufenthalts ereilt. Wie eine Guillotine war er in meine heile Welt gefallen, hatte das davor und das danach in zwei Teile gehackt. Zwei Teile, die nicht mehr im Entferntesten zusammenpassen wollten. Mit der gleichen Wucht, mit der das Auto, in dem mein Bruder gesessen hatte, unter den Laster gekracht war, wurde ich, weit weg in Wyoming, aus einer vertrauten Welt in eine unbekannte Kaputte geschleudert. Übrig blieb ein Ich vor dem Unfall und ein Puzzle-Ich danach. Ja, so beschreibt er, wie er den Tod seines Bruders erlebt hat. Ja, und äh, was er dann eben machen will, er ist ja mit der Schule und allem durch, ist eben, ähm, er sagt, er muss raus da aus dem Örtchen oder ja, ich will es nicht Kaff nennen. Ähm, Schleswig, ne? Die, die das, die Folge 32 sich vielleicht mittlerweile angehört haben. In Schleswig ist er ja aufgewachsen. Und da wollte er einfach weg, weil alles dort ihn eben ja, an seinen Bruder erinnert. Und deswegen flieht er quasi. Und er hat sich deshalb, ähm, er ist ja in dem entsprechenden Alter, ähm, hat er sich um eine Zivildienststelle in München beworben. Will da Zivildienst in einem Krankenhaus machen als Schwimmlehrer will im Schwesternheim soll er dann kann er dann dort wohnen da hat er natürlich auch entsprechende Fantasien was das vielleicht noch für Möglichkeiten ihm eröffnet er hat sich aber auch mehr so hm, ja ich weiß nicht aus Spaß oder so auch bei einer Schauspielschule in München beworben und soll dann da auch zum ja ich nenne es mal Vorstellungsgesprächen da geht er auch hin bereitet sich so halbgar darauf vor ähm, soll eigentlich mehrere Rollen einstudieren studiert nur eine Rolle ein trägt die da dann Ganz locker vor, weil er hat ja keinen Druck. Und das erinnert mich an eine Geschichte, die ein Kumpel letztens erzählt hat, wo ein äh, Vorgesetzter von ihm ähm, in den Ruhestand geschickt wurde. Und dem ist es nämlich ja, genauso passiert, nur dass das eben irgendwann in den 70ern war. Der hat sich auch mehr so beworben, weil das Arbeitsamt sagte, so du bewirbst dich da jetzt mal, ne? du willst ja weiter Unterstützung bekommen und hat sich dann da auch, das war eine Behörde, hat er sich beworben und äh, da wurde dann noch über eine Leinwand das Bewerbungsfoto gezeigt mit langen Haaren und Sonnenbrille und den haben sie trotzdem genommen und der hat dann eine erfolgreiche Karriere innerhalb dieser Behörde gemacht. Und so ähnlich passiert es ihm auch. Weil er eben so locker und unbedarft da und aus der Sicht derer, die das zu beurteilen haben, toll da seinen Vortrag macht, wird er in der Schauspielschule angenommen. Und dann sagt er sich, ja gut, dann mache ich das halt. Und ich muss sagen, ich hatte nie eine Vorstellung, keine konkrete Vorstellung, was macht man eigentlich an einer Schauspielschule? Also wie, wie lernt man Schauspielen? Es gibt ja viele Naturtalente, ne? das sieht man dann ja auch. Dann wird gesagt, hier und diese, dieser junge Mann, diese junge Frau hat keine Schauspielschule besucht und gewinnt, was weiß ich, den Deutschen Fernsehpreis. Aber viele haben eben auch richtig reguläre Schauspielschule besucht. Und Dann frage ich mich, was macht man denn da? Und das erfährt man in diesem Buch halt ein wenig, Jedenfalls wie es da an der sogenannten Otto-Falkenberg-Schule, so heißt sie, wie es da gelehrt wird. Also zum Beispiel erzählt er, er hatte Aikido-Training, wahrscheinlich so zum Thema Körperbeherrschung. Er hat Sprachtraining, das ist für ihn persönlich eine Katastrophe, weil er da immer total verkrampft im gesamten Gesichts- und Kieferbereich, Im Gesangs hat Gesangsunterricht. Da schafft er es zum ersten Mal dann einen Ton, also wirklich einen Ton zu singen und zu halten. Mehr aber auch nicht, weil das hat er schon im anderen Buch beschrieben. Wenn er singt, singen alle um ihn herum auch schräg. Aber eigentlich ist das alles da dann doch nicht so seine Welt. Also es ist, er stürzt eigentlich von einer Katastrophe in die nächste. Er hat dann ein, den ersten Auftrag, eine, eine Rolle einzustudieren. Muss er Effi einen Teil von Effi vortragen und dann aber als Nilpferd, also nicht als Nilpferd verkleidet, sondern er muss irgendwie mit einfach nur mit seinem Körper, mit seinem Ausstrahlung, soll er irgendwie ein Nilpferd repräsentieren und soll dabei diesen Text F aus Effi vortragen. Und das ist schon eine totale Katastrophe für ihn. Trotzdem schafft er es irgendwie, ein, ein, das Probehalbjahr zu überstehen. Immer noch wegen seines legendären Bewerbungsgesprächs. Also das hilft ihm immer noch, da weiterzukommen. Ja, zwischendurch, wie gesagt, wechselt es dann wieder dazu, wie, wie, wie er bei seinen Großeltern wohnt. Eigentlich erstmal nur ist das natürlich nur eine Not Notlösung, weil eigentlich wollte er ja Zivildienst machen, im Krankenhaus, dann im Schwesternwohnheim wohnen, das klappt ja alles nicht. Und äh, dann muss er ja erstmal irgendwo unterkommen und seine Großeltern sagen: Ja, hier kannst du bei uns wohnen. Und da wohnt er dann halt doch die ganze Zeit, wie das ja oft so ist. Ja, da wird dann eben erzählt, wie seine Großeltern zusammengekommen sind, weil der erste Mann seiner Großmutter ist bei einem Unfall gestorben. Also da war sie mit ihrem ersten Mann spazieren, sind sie vom Auto überfahren worden, ihr erster Mann ist gestorben, ihr Bein wurde verkrüppelt und äh, ihr zweiter Mann, ja, war, wollte zu der Zeit Priester werden, äh, half im Krankenhaus, in dem sie zwei Jahre lang lag im, als Seelsorger und hat da eben viel Zeit an ihrem Krankenbett verbracht und so sind die zusammengekommen. Fand ich auch irgendwie eine interessante Geschichte. Naja, in der Schauspielschule läuft es weiter katastrophal. Er soll dann irgendwie die Rolle des Mortimers einüben und um es dann, um diese Rolle dann zu spielen. Da kriegt er dann, wie man das aus dem zweiten Buch oft ja von ihm gelesen hat, einen Wutanfall. Das ne, ist ja auch im zweiten Buch ein ganz grandios beschrieben und da kriegt er eben auch wieder einen Wuteinfall, weil weil er merkt, dass er einfach das irgendwie nicht hinkriegt und das führt dann dazu, dass er 14 Holzstühle zerlegt. Ja, das fand ich schon, also in der Beschreibung ist das wirklich wirklich heftig. Ja, achso, ein weiterer Aspekt der Schauspielerei, den ich auch interessant fand, weil es auch ein Thema ist, das mich schon mein Leben lang beschäftigt oder eine wichtige Rolle in meinem Leben spielt und auch gerade jetzt im Moment wieder wichtig ist, ist das Thema Weinen. Weil als Schauspieler muss man ja auch weinen können. Und er sagt eben, dass es in seiner Schauspielklasse gibt es eben welche, die können das auf Knopfdruck weinen. Also glaubhaft ne, weinen, so dass es wirklich echt aussieht. Oder vielleicht weinen die auch echt. Die können das eben. Er gehört leider zu der Fraktion, wie nennt er das, Dörrobst. Ne, die Tränenlosen. Aber ich lese jetzt mal wieder was vor. Zum Thema ne, Weinen. Meine große Hoffnung war es, in der Simulation dem wahren Weinen zu begegnen. Weinen zu spielen, um weinen zu lernen. Die Tränen rauspressen und dann durch das Gefühl auf den Wangen daran erinnert zu werden, wie es ist, tatsächlich zu weinen. Aber es war anstrengend, Schwerstarbeit. Ich kam mir dann vor wie ein Gewichtheber, der undercover eine unsichtbare, zentnerschwere Hantel stemmt, von der niemand etwas ahnen darf. Bühnentränen wurden meine größte Sehnsucht. Dass es mir nicht gelang, wunderte mich umso sehr, da ich, sobald ich allein war und an meinen mittleren Bruder dachte, ausdauernd und ergiebig weinen konnte. Doch wenn andere mir zusahen, ich es unbedingt wollte und forcierte, versiegten die Tränen, schnurrte der Tränenkanal wie ein Regenwurm in der Sonne zusammen und ich war staubtrocken wie ein Sahara-Sandkorn. Ich empfand das als große Ungerechtigkeit. Ausgerechnet mir, der Kummer und Verlust kannte, der sich nachts oft genug in Tränen aufgelöst auf nassen Kopfkissen in den Schlaf geschluchzt hatten, blieben die Bühnentränen versagt. Das ne, zum Thema Weinen auf Befehl. Ja, dann bin ich jetzt wieder beim anderen Punkt. Ja, es gibt ein Highlight dann doch für ihn an der Schauspielschule, während, wie gesagt, alles andere eher katastrophal für ihn ist. Auch der Unterricht selbst für ihn schon eine Qual ist, aber er macht das immer weiter. Dann soll seine Schauspielklasse soll eine Auktion durchführen. Die sollen alte Kostüme versteigern für einen guten Zweck, zum Beispiel auch ein Anzug, wo man an den Etiketten, weil das teilweise in den Kostümen drinne steht, welches Stück, welcher Darsteller ein Anzug, den Heinz Rühmann getragen hat in dem Stück Warten auf Godot und irgendwie passt ihm nichts. Gut, er ist nun sehr groß und auch sehr breit. Er ist ja Schwimmer zu der Zeit noch oder gewesen und der ist glaube ich an die zwei Meter groß. Und ihm passt irgendwie nichts von den Kostümen, weil sie sollen diese Kostüme halt auf so einem Laufsteg so ein bisschen vorführen im Rahmen der Auktion. Und dann ist da noch ein Paillettenkleid und das passt ihm wie angegossen. Und er fühlt sich auch toll in diesem Outfit. Also er fühlt sich wirklich super wohl, und, und äh, geht, blüht so richtig auf und, und legt dann eben bei der Auktion auch einen entsprechenden Auftritt hin, was dann auch dazu führt, dass, das, äh, dass dieses Kleid unheimlich viel Geld einbringt. Ja, aber er, er merkt eben, ich kriege das irgendwie nur hin, mich, mich gut darzustellen oder, oder auf der Bühne locker zu sein, wenn ich, ja, ich lese mal wieder was vor. Nur wenn ich mich unkenntlich machte, mein Gesicht auslöschte, mir irgendeinen schwachsinnigen Gang ausdachte, verlor ich meine Scheu. Aber sobald, und das war ja meistens der Fall, ich dazu aufgeführt, wo aufgefordert wurde, ich zu sein, mein Gesicht zu zeigen, bekam ich Panik und verzagte. Ich wollte Theater spielen, aber nicht dabei sein. Leider war das auf einer Schauspielschule nicht im geringsten erwünscht. An diesem Ort sollte man sich häuten, zu sich kommen, ganz man selber sein, sich offenbaren und zeigen. Ich dagegen, wollte mir noch zehn Schutzschichten zulegen, mich mit Theaterschminke zukleistern, unter Perücken abtauchen und mich hinter dicken Brillenlesern verschanzen. Ich wollte auf der Bühne stehen und dabei nicht gesehen werden. Ich wollte inkognito sein. Und das beschreibt, glaube ich, das Problem, das er zu der Zeit hatte. Ja. Dann passiert wieder was Dramatisches bei seinen Großeltern. Die Großmutter verliert zwischenzeitlich ihre Stimme. Durch irgendwas, ich glaube durch so eine Art Schlaganfall im, im Bereich der Stimmbänder, so zwei, nach zwei Operationen kann sie aber widersprechen. Ja, im zweiten Jahrgang an der Schauspielschule ist er dann äh, sind alle Schauspielschüler seiner Klasse verpflichtet, bei den Münchner Kammerspielen als Statisten mitzuspielen. Und äh, das müssen sie tun im Rahmen einer sechsstündigen Faustinszenierung. Das ist ja etwas. Da muss ich echt sagen, bin ich Kulturbanause. Das könnte ich mir nicht antun. Also eine sechsstündige Faustinszenierung und da gibt es eben auch eine Szene, offensichtlich nennt mich Banause Walpurgisnacht. Äh, also ich kenne Goethes Faust, äh, wobei ich glaube, das ist glaube ich der Tragödie zweiter Teil. Na egal, jedenfalls äh, gibt es eine Walpurgisnacht und da müssen diese er und seine Schauspielschulkameraden müssen Kostüme tragen mit überdimensionalen Geschlechtsorganen. Also irgendwie so aus, weiß nicht, Gummi oder was auch immer sind die geformt. Sowohl die Männer als auch die Frauen, ihm ist das oberpeinlich. Und bei den Proben ne, flüchtet er dann aufs Klo, weil er es einfach nicht mehr erträgt, vor den anderen Leuten mit diesem künstlichen Penis da rumzulaufen. Und da lese ich mal wieder was vor. Da ich wirklich pinkeln musste, stand ich auf, klappte den Klodeckel hoch, stellte mich in Position, zog den Reißverschluss hin, herunter und griff hinein. Nach einem klitzekleinen Schreckmoment begriff ich, was meine Finger berührten. Unfassbar, wie echt sich das gummi anfühlte. Weich, biegsam und groß. Vorsichtig holte ich es heraus. Wow, das war schon eindrucksvoll. Draußen hatte ich mich viel zu sehr geschämt, aber jetzt sah ich ihn mir genauer an. Wirklich hervorragend gearbeitet. Ich hielt den Penis über die Kloschüssel und war beeindruckt. Mit so einem Schwanz, dachte ich, hat man eigentlich im Leben schon alles erreicht. Als ich das gelesen hab, musste ich lachen. Ja, wie gesagt, das äh, es ist eben auch lustig, dass, und das ist das Tolle an diesem Buch kann man glaube ich auch mit dem zweiten Buch vergleichen. Das springt ständig hin und her zwischen zwischen Drama, also seiner eigenen Situation Drama, auch mal bei den Eltern, äh, Großeltern dramatische Situation, dann und dann wieder äußerst lustigen Situationen sowohl von ihm als auch von seinen Großeltern. Gut, ähm, ich muss hier immer ein bisschen hin und her gucken vom Buch wieder hoch gucken. Ähm, dann, ach so, ja, bei der Aufführung versteckt er sich dann hinter diesem Berg. Da kommt so ein Berg aus der Bühne gefahren und da versteckt er sich hinter, weil ihm das halt immer noch so peinlich ist. Und die Krönung ist, da als er seinen Eltern, seinen Großeltern, ich sag mal Eltern, als er seinen Großeltern erzählt, dass er da in diesem Stück mitspielt, da wollen die sich das angucken. Und das ist natürlich für ihn der Oberhorror. Und er schafft es dann zum Glück, ihn das auszureden, sich das Stück anzusehen letztendlich ist es die Länge des Stückes, also nicht seine Stückes, sondern des Theaterstückes, dass diese sechs Stunden das schreckt sie dann aufgrund ihres Alters dann doch ein bisschen ab. Ja, die nächste Katastrophe, auf die er dann in die er dann reinrutscht, ist, dass seine Großmutter äh, wird dann von einem Regisseur überredet, obwohl sie ja eigentlich die Schauspielerei an den Nagel gehängt hat, ähm, in einem Film mitzuspielen. Ähm, da ja, habe ich das Gefühl mir so ein Kammerstück, wo sie fast alleine die ganze Zeit was redet. Es gibt aber eine 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 männliche Nebenrolle und sie nimmt die Rolle an unter der Bedingung, dass er, also Joachim Meyerhoff, ihr Enkel, die Nebenrolle bekommt. Und das ist dann eben das nächste Drama, weil er, er hat eben wirklich Probleme mit der Schauspielerei. Äh, selbst im zweiten Jahr an der Schauspielschule kriegt er das immer noch nicht so richtig hin, hat Probleme, Texte auswendig zu lernen oder selbst wenn er die Texte kann, die dann irgendwie natürlich rüberzubringen, er schafft es einfach nicht. Und dann stellt er sich selber noch ein Bein, er hat zu dem Zeitpunkt, was man sich schwer vorstellen kann, wenn man heutige Fotos von ihm sieht, er hat irgendwie lange Locken und das passt auch super zu der Rolle. Und in irgendeinem der Momente der geistigen Umnachtung gehen ihm seine Haare auf den Keks und er schneidet sich die Haare so raspelkurz, wie man ihn heute kennt. Ja, und dann muss er eine Perücke tragen, das macht das Ganze noch viel, viel schlimmer. Also wirklich, es ist teilweise wirklich schon Absurd. Ja, dann kommt so ein Episodenkapitel mit vielen kurzen Fakten. Dann gibt es so einen Querverweis, sage ich mal, zum zweiten Roman. Sein Vater ist erkrankt. Das war am Ende des zweiten Romans ja Thema. Seine Mutter kommt aus Italien, um sich um ihn, also den erkrankten Vater, zu kümmern. Die hatten sich ja mittlerweile getrennt. Dann klaut er ein Buch. Und da muss ich sagen, das ist so schräg. Und wir kommen nachher nochmal zu dem Thema Erfunden. Und Erinnerung. Und bei dem Kapitel dachte ich echt, naja, was daran wohl Erinnerung und was davon erfunden ist. Wobei wir, werde ich nachher nochmal sagen, das vielleicht gar nicht so unterschiedlich ist. Naja, er kommt dann ans Ende seiner Ausbildung, er besteht, wieder erwarten, so eine Art Abschlussprüfung, das ist die ZBF-Prüfung. Äh, die zentrale Bühnen, Fernseh- und Filmvermittlung ist es nämlich das so eine Art Arbeitsagentur für Schauspieler, habe ich mal verlinkt, weil ich fand das so interessant. Es gibt tatsächlich so ein spezielles. Ja, Arbeitsamt oder heute würde man sagen, eine spezielle Arbeitsagentur für Schauspieler weil das ja nun mal eine spezielle Berufsgruppe ist. Und er besteht diese Prüfung tatsächlich, was auch daran liegt, dass er aus Horror vor dieser Prüfung, ich glaube, drei Tage nicht nichts isst und nicht schläft oder so und dann in einem völlig desolaten Zustand ist. Und der hilft ihm dann dabei, diese Prüfung doch irgendwie erfolgreich abzuschließen. Und damit hat er die sogenannte Bühnenreife. Das heißt, er wird von dieser ZBF oder da heißt sie, glaube ich, ZAV, wird er sozusagen in die Datei aufgenommen und steht äh, sozusagen dem Schauspielarbeitsmarkt zur Verfügung. Er findet aber erstmal keine Anstellung. Das einzige Angebot, was er von dieser ZBF oder wie auch immer bekommt, ist nun ausgerechnet von einem Theater in Schleswig. Also da, wo er herkommt, wo er geflüchtet ist, aber nicht wieder hin will. Und da hat er dann tatsächlich so etwas wie einen Nervenzusammenbruch. Also da klappt dabei bei seinen Großeltern wirklich zusammen und heult Rotz und Wasser und äh, muss dann auch irgendwie mit, mit von der Ärztin irgendwie ein bisschen äh, ja, wieder aufgepäppelt werden. Und danach fragt er sich eben, wozu er überhaupt die Schauspielschule besucht hat. Weil er irgendwie denkt, irgendwie, er hält sich selber für für absolut ungeeignet als Schauspieler. Ja, Und dann lebt er halt einfach weiter ne, bei seinen Großeltern. Ne, die drei Jahre Schauspielschule sind um. Er lebt da halt einfach weiter. Und dann kommt hier noch wieder, lese ich wieder was vor. Ich suchte in mir nach Resten von Stabilität. Gab es die überhaupt noch? War da so etwas wie ein unversehrter Wesenskern? Ich wusste es nicht. Da stieß ich auf etwas, das mir Halt versprach. Die Trauer um meinen Bruder hatte ich unbemerkt durch die Schauspielschule geschleust. Niemanden hatte ich von diesem Verlust erzählt, doch war kein Tag vergangen, ohne dass ich an ihn gedacht hätte, ohne dass ich in Gedanken mit dem Bruder gesprochen hätte. Dieser Kummer war heil und lebendig, und als ich ihn unter all den Trümmern meines Ichs hervorzog, fiel ich ihm heilfroh um den Hals und ließ mich geborgen in seine Arme sinken. Auch wenn ich mir einen anderen Wesenskern als diese Brudertrauer gewünscht hätte, so war ich doch erleichtert, wenigstens diesen unbeschädigt wiederzufinden. Was für ein Schatz. Die Trauer um den Bruder war konkret, absolut authentisch und ganz und gar ich selbst. Ja, und ich muss sagen, wenn ich solche Texte hier lese in dem Buch, dann greift mich das auch ein bisschen an, weil das trifft doch auch manches aus meinem Leben ganz gut. Ja, leider bauen seine Großeltern dann doch langsam ab, sind auch beide irgendwie Ende 80 oder so. Und er bekommt dann so also ein Angebot von einem Theater in Kassel, er nimmt es auch an. Dort wird er auch nicht glücklich. Ähm, weil ne, er, es klappt irgendwie einfach nicht mit ihm und der Schauspielerei. Selbst da quält er sich durch die Rollen. Er hat, kriegt dann, das ist so ein, sag ich mal, so ein Teufelskreis, er kriegt natürlich nur so winzige, winzige, winzige Rollen. Da versucht er dann alles irgendwie reinzudrücken um zu glänzen. Und das geht dann auch komplett in die Hose. Also ist da wirklich eine tragische Figur. Das Einzige, was ihn dann so ein bisschen glücklich macht, er kommt dann auf die Idee, selber einen Roman auf die Bühne zu bringen. Und äh, zwar das Stück Die Leiden des jungen Werther, das ich vom Titel her und auch natürlich vom groben Inhalt kenne. Aber was ich nicht wusste, ne, ich banause, dass aus diesem Stück der Titel des Buches, ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke, die stammt eben aus dem Roman, die leiden des jungen Werther und er führt das halt auf, er inszeniert das quasi selber, ist der Hauptdarsteller und das macht ihn eine Zeit lang glücklich, aber so richtig dauerhaft, irgendwann tritt da, kehrt da auch der Frust wieder zurück, hinzu kommt dann, dass äh, erst sein Vater stirbt das, und dann seine Großeltern, also erst der Großvater, der irgendwie wochenlang ja in so einer Art Koma liegt, also wirklich wochenlang im Sterben liegt und dann vier Monate später seine Großmutter. Und da kommt jetzt wieder ein Text. Wenn ich heute an meine Großeltern zurückdenke, bin ich überrascht, wie unangestrengt und deutlich sie aus der Vergangenheit hervortreten. Mein Bruder, der vor mehr als 25 Jahren verunglückte, wird trotz all meiner Bemühungen allmählich unscharf. Die Erinnerungsränder fransen aus und mehr und mehr Ahnung und Vermutungen mischen sich in meine Gedanken an ihn. Auch mein Vater hat eine Tendenz, sich von mir abzuwenden und in die Dunkelheit seiner Geheimnisse zu entschwinden. So kompliziert dieser Mann im Leben war, so kompliziert ist es auch, seiner zu gedenken. Ich versuche, die Erinnerung an den übergewichtigen Vater wie einen Ertrinkenden aus dem Wasser zu zerren, aber es ist es. Aber er ist mir einfach zu schwer. Ich bekomme diesen massigen Mann nie ganz hinaus, nie ganz ans Land aufs Trockene. Immer wieder muss ich nachgreifen, nachhaken und hab und ich einen seiner Arme entgleitet mir schon wieder sein nasses Bein. Und so hat der Satz, den er einst zu mir sagte, auch nach seinem Tod noch Gültigkeit, es gibt Dinge, die du tust, die mich nichts angehen und es gibt Dinge, die ich tue, die dich nichts angehen. Also auch wieder das Thema Erinnerungen, die, ja, die schwächer werden oder wo man dann nicht mehr weiß, was ist Erinnerung und was es wirklich war. Ja, und am Ende bleibt für mich die Frage, wie wurde aus ihm so ein großartiger Schauspieler, weil das Buch endet dann auch quasi, kurz nachdem seine Großeltern gestorben sind. Ja, und wirklich man fragt sich, wenn man dieses Buch liest und sah, erlebt, miterlebt, wie und mitleidet, muss man wirklich sagen, wenn man mitleidet, wie er durch diese Schauspielschule sich gequält hat und auch selbst danach bei seinem ersten bei seiner ersten festen Anstellung da in Kassel da ja wie wie denn aus dem ein wirklich gefeierter, ich habe ihn ja selber noch nicht erlebt und ich könnte es vielleicht auch wirklich nicht so beurteilen wie aus dem ein gefeierter, großartiger Schauspieler geworden ist. Das erfährt man leider nicht. Das ja, ist auch nicht Thema dieses Buches. Was Thema dieses Buches ist, ist sicherlich auch Erinnerung. Und ich verlinke da mal einen NDR-Artikel, der auch dieses Buch äh, bespricht. Und da sagt er selber, dass dieses Buch, und das sagt er auch über den zweiten Roman, da habe ich auch noch mal was gefunden, das ist eine Mischung aus Erinnerung und Erfindung. Das gibt dazu. Wenn wir wieder bei dem Thema andere Folge die ne die das Buch jetzt zerfaser ich langsam ne von Rob Wegers ich Harald Schmidt was ja definitiv nicht von Harald Schmidt ist sondern von Rob Wegers wo der aber auch echte bekannte Informationen und hinzugedachtes ja in ein Buch gegossen hat und hier sagt eben der Autor selber es sind meine Erinnerungen aber es ist sicherlich auch Erfindung dabei und äh, es war auch, letztens werde ich auch verlinken, die Psychotalk-Folge, da ging es auch um Gedächtnis. Und es ist eben so, Erinnerung ist, ist, ist ein Konstrukt. Also wenn wir uns an etwas erinnern, dann ist das, jedes Erinnern ist auch wieder ein Verändern der Erinnerung. Also ich stelle mir das so vor, als wäre die Erinnerung eine Figur aus Knete, die aber in dem Moment, wo ich sie anfasse, um sie mir anzugucken, verforme ich diese Figur auch wieder. Und sicherlich kann er gar nicht selber mehr, wenn er dieses Buch jetzt anguckt, sagen, ja, das war wirklich Erinnerung, das war wirklich so, das habe ich erfunden. Denn selbst wenn er sagt, ja, das erinnere ich so, dann heißt das noch lange nicht, dass es wirklich so war. Ja, oh Mann, wenn ich hier sehe, wie lange ich schon aufnehme. Ich nehme nämlich in einem neuen Setting auf, deswegen kann ich das hier sehen. Aber erstmal das Buch sauber zu Ende bringen. Erschienen ist es im Kiwi-Verlag. Kiwi steht für, ich muss noch mal kurz nachgucken, das steht für Kiepen, Reuter und Witch. Nein, Kiepenheuer und Witch. Gibt es als gebundene Ausgabe, als Hörbuch, dann als CD, also nicht zum Download, von ihm selbst gelesen. Auch interessant. Und als Kindle-E-Book bei Amazon. Ja, also wie ihr merkt, das Buch hat mich sehr bewegt. Es hat mich zum Lachen gebracht, zum Nachdenken gebracht. Nein, zum Weinen hat es mich nicht gebracht. Dafür hat es nicht gereicht, aber das ist ein Thema für sich. Ja, kommen wir nun zu der Frage, was passiert in zwei Wochen? Kann ich euch nicht sagen. Ich hab, Mein Buchstabel ist gerade wieder rapide angewachsen. Er ist gerade wieder, dachte ich, ja, jetzt geht hier ein dickes Buch weg. Aber bevor ich das Buch durch hatte, sind schon wieder zwei, drei Bücher hinzugekommen. Also ich muss mal schauen, was ich als nächstes lese. Und dann hört ihr davon in zwei Wochen und bis dahin. Tschüss.